0: o poeta de todos os escravos. Antônio de Castro Alves nasceu a 14 de março de 1847 na fazenda Cabaceiras, a sete léguas do Curralinho, hoje cidade de Castro Alves. Era filho do cirurgião baiano Antônio José Alves e de Dona Clélia Brasília da Silva Castro. Mas deixemos para quem não tem outro meio de ficar na memória de um povo, o estilo de dicionário biográfico. Mesmo porque tentássemos nós mencionar a sua verdadeira família, todos os seus irmãos não o conseguiríamos nunca. Eles viveram e continuam vivendo em todos os países do mundo, esses poetas que, como Castro Alves, morreram cedo, muito cedo, a flama do espírito devorando rápida e alegremente a matéria submissa. Viveram e continuam vivendo, para morrer cedo, a despeito de toda a ciência, de todos os sistemas radiográficos comunicados ao mundo, de todos os progressos na arte de curar, de todas as vitaminas descobertas pelo cientista que treme ao isolá-las no laboratório, como o um garimpeiro a isolar diamantes da terra do garimpo. A poderosa corrente, sempre em busca de uma voz entre os homens, continua a usar o poeta, a passar violentamente através do seu corpo e a se fazer ouvir imperiosa e clara, enquanto os outros homens fazem discurso sobre mais um poeta morto. Poeta algum do Brasil entregou sua vida a esta energia que se quer fazer sentir do que Castro Alves. Nenhum. Por isso mesmo, foi mais amado do que ele. A quem o chame de bombástico, o guano, Esquecendo-se do tempo romântico em que viveu, esquecendo-se de que ele morreu aos 24 anos e fazia versos para recitá-los à luz do sol, na praça pública, no vestíbulo das faculdades, no camarote dos teatros, esquecendo-se de que foi ele o primeiro poeta do Brasil com uma visão do país e uma visão social, e que não quis inventar estéticas novas ao escrever versos boudoir ou coroar-se de folhinhas de parra no parnaço, quando entre ele e o seu sonho havia negros construindo a grandeza do seu país e morrendo no tronco, mães pretas embalando senhores brancos e a mercê da luxúria de feitores, quando nem ainda a república havia sido proclamada, e quando seu sonho, o sonho de todos os legítimos poetas parecia perdido no longínquo futuro. Entretanto, qual foi o seu extraordinário apelo para o povo brasileiro? Castro Alves talvez não ficou trovejando poemas do alto de sua torre de marfim. Viveu intensamente, amou, correu o país inteiro. Poeta moderno no sentido superior à sua época, poeta homem de ação, lutou. Socialmente e entregou-se às suas paixões. Experimentou-se. Talvez ainda esteja tão vivo devido às histórias que lhe enche a biografia, como aquela das encantadoras irmãs Anzalec, que viviam em frente à República onde o poeta morava na Bahia. E que estavam muito transtornadas. Uma certa manhã. Esther, Esther,
1: onde é que você está? Oh, Esther! O que é que aconteceu? Deus meu! Onde é que está a mamãe? Meu Deus! O poeta de Castro Alves! Que horror! Que horror! O que é que aconteceu? Foi embora? Mudou-se? Morreu! Cravou um punhal no coração e desapareceu atrás do peitoril da janela. Bonhado em sangue! Minha culpa! Minha exclusiva culpa! Que culpa, minha filha? Que foi? O poeta, mamãe, nosso vizinho lá de fronte, a nossa versos dele, ele se matou, enterrou a naga no peito por mim, só por mim. O que é que você está dizendo, menina? Que versos? E que história é esta? Se ele se matou, foi por minha causa, Sammy. Não chore, você bem sabe que os versos eram para mim, mas talvez ainda haja tempo, ele não esteja morto, e haja tempo de lhe dar uma esperança. Mais hora, Estê. Bem, meninas, chega de falar sem sentido. Eu bem sei que numa república de estudantes, todos os poetas, a república, em frente à nossa casa, não haveria de ser melhor que as outras. Mas quem é que queria mandar versos? E quem é que se matou? Você sabe quem é ele, mamãe, o Antônio de Castro Alves, Aquele de cabeleira preta, olhos grandes, todo bonitão, e o que todo mundo conhece. Ele um dia nos mandou uns versos com um o negrinho. Eu e Sami, nós, nós brigamos, porque ele teimava em dizer que os versos eram para ela. Nós aparecemos na janela, mas ele não parecia se decidir por ninguém. Eu, 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 sei que ele gosta de mim. Mas tanto eu como a Sami resolvemos castigá-lo, e agora, agora... Eu acabo enlouquecendo. O imperador devia proibir a poesia neste país. Agora o que é que aconteceu? Agora ele se matou, mamãe, por minha causa. Eu fiquei com raiva que os versos dele não tinham dedicatória, mamãe, só uma coisa vaga. E depois todo mundo diz que ele, antes de sair de casa, diz pra ele mesmo todo arrogante. Tremei, paz de família, Dom Juan vai sair. E agora ele se matou, por minha casa, meu Dom Juan. Meu sagrado senhor do Bonfim, que barra funda. Se estas meninas cozinhassem como sonham, seriam excelentes partidos. Eu aposto que nem viram rapaz. Eu vi tudo, mamãe, e eu quero morrer também. Vamos falar com essa sandice todas. Olhem aqui da janela. Nada parece ter acontecido na República. E vão chegando aqueles dois rapazes. Um deles é o Fortunato, que já esteve aqui com o doutor, Mário. Fale com ele. Mas não façam de tolas com esses olhos vermelhos assim. Meninos, no meu tempo, moravam em casa. e versos eram gregos para as meninas.
2: Quem bate, a noite é sombria Quem bate, é rígido o tufão Não ouves a ventania, ladra a lua como cão
1: Abra a porta, seu poeta de meia tigela
2: Seu ator de melodrama, abra a porta Senhor, minha casa é pobre. E de bater no solar. O que significa esse motim, senhores? Pois nós pensamos em te encontrar numa lagoa de sangue e te encontramos fazendo a barba. Meu amigo, eu estudo direito e não entendo de loucos. E de bater um hospício. Era o que eu deveria ter dito. Mesmo que eu me cortasse com a navalha, eu não vejo motivo para lagoas.
1: Não, agora vamos falar a sério. Que história é esta de assustar as nossas lindas vizinhas com punhais suicídios?
2: As lindas judiazinhas, ora. Mas eu me matei com um cortador de papel de mafim. Eu fiz sinal de limão mandar Versos. Ela fez que não. Eu levantei o cortador, levei-o até o peito e saí da janela. Julgue-me, senhores juristas. Eu me representei. E as meninas chorando e querendo saber quem é que você ama. É, né? Eu não sabia que elas. Ora esta! Coitadinhas! Vai lá, Fortunato! Você que é amigo da casa, também tá que se sente profundamente feliz por não me ver estrebuchando com a lâmina no peito. E diga que foi composta para a Sammy. Não, para Esther, diga qualquer coisa que eu não me matei, mas estou mesmo muito triste. Vamos ver se ao menos os ossos vale a pena, Hebreia. Tu és, ó filha de Israel formosa, tu és, ó linda sedutora Hebreia, linda rosa, infeliz Judéia, sem teu avalho que do céu deriva. Porque diz coras quando a tarde esquiva. Mira-se triste sobre o azul das ervas? Será saudade das infinitas pragas? Onde a oliveira no jardão se inclina? Sim, fora bela na rebosa alfombra. Junto da fonte onde Raquel genera. Viver contigo vai a vivera Guiando escravo ter feliz rebanho. Não é? E quando a gente pode escrever coisas assim? Com 19 anos e antes do almoço, deve ter o direito de fazer meninas chorarem. Estrela das pés do pastorante, ramo de multa a recender cheirosa. Sabe, herdeira! todos nós temos nossos amorifos, todos temos nossas paixões sentimentais, como também temos nossas ambições. Mas é impossível que todos não sintam como eu uma coisa grande que nos espera. Não sei explicar. Já jurei me devotar aos escravos do Brasil desde que fiz o meu primeiro verso. E creio que isto é parte daquela coisa grande, imensa. Escravos na América. Você não vê na América o ponto de cristalização de uma ideia? Um sopro que começou com a civilização asiática e elas trouxe pelo Mediterrâneo e através da Europa? Só meio invisível ao nos implorar. Forma
1: hoje. Sim, o progresso, a humanidade marchando sempre.
0: Mas a imensa popularidade de Castro Alves não teria vindo destes seus amores dos verdes anos, quando ele causou pena a tanta moça da Bahia, de São Paulo, do Rio e de Pernambuco. Talvez ele ainda tenha ficado na imaginação do povo, isto sim, devido ao seu grande amor pela atriz portuguesa Eugênia Câmara. Esse amor, de fato, o atormentou e teve todos os ingredientes necessários para atrair o fundo romântico de contemporâneos de Castro Alves e de Postérios. Vamos encontrar o poeta e sua inspiradora intérprete no Café do Recife. Ela receberá os aplausos do público no Teatro de Santa Isabel. Ele fora carregado pela multidão depois de declamar versos patrióticos. Esperam agora os atores, os poetas amigos de Castro Alves e seus colegas para uma ceia. Uma daquelas ceias em que a metade do poeta desaparecia inteira. Ainda estão a sós.
1: Só faltam os convidados. Ah, tudo pronto. Mas você parece triste? A despeito de todas as nossas glórias?
2: Que triste que nada. Mas é que carregado por aqueles rapazes, sentindo aquela confiança de tantos jovens neles, deles, senti-me como responsável, pensando no que esperam de mim. Esperam, talvez?
1: Esperam que você continue o que já é. Um poeta de pouco mais de 20 anos. Si.
2: Ninguém continua a ser o que já é. De mais a mais, os versos são só a ideia. É preciso fazer as coisas virem. E eu me sinto fatigado. Preciso do meu sertão, do meu rosário do Orobó, do meu cavalo de manhãzinha. Aqueles galopes pela serra são vida para mim.
1: É isso sim, você anda pálido. Ou será que o que você quer é rever velhas conhecidas lá daquelas bandas?
2: <risos> nada disto, nada disto. Eu sinto de fato minha saúde abalada. E preciso terminar o meu poema dos escravos. Preciso trabalhar, realizar, deixar de burburinho.
1: <risos> hum, estou me lembrando. O Derradeiro Amor de Breno. Aquele poema que você escreveu.
2: Quem é que tem o um poema?
1: Você ainda se lembra do fim? Lembro. Bem, então é isso. Um pedido de atriz. Como os três últimas estrofes são um diálogo, eu digo o meu papel e você o seu.
2: Mas...
1: Não seja cabeçudo. Vamos a Condessa Griscioli. Viu o sombrio poeta sorrindo antes de partir. E sim, é mais lívida e branca que a cera. Ela disse a Treme. de hoje eu quisera saber qual seja a vossa nova amante.
2: Como sabes...
1: Confessas. Sim, confesso. É o seu nome? Que
2: importa?
1: Fala, Alteza.
2: Que chama teu a teu olhar espelhar? É isso, ciumenta?
1: Milorde, eu sou de Itália.
2: Vigativa.
1: Milorde, eu sou princesa.
2: Queres saber então qual seja o arcanjo que ida vem me elevar ao seu corrupto? O sonho que os cadáveres renova? O amor que Lázaro arrancou da cova? O ideal de Satã?
1: Eu vos escuto.
2: Olhai Signoria. Além desta cortina, o que verdes?
1: Eu vejo a imensidade.
2: E eu vejo a Grécia. E sobre a pragueirante, uma virgem chorando.
1: É vossa amante?
2: Tudo certo, condessa. É a liberdade!
1: Um ator não diria melhor. Como você também sente a necessidade de partir, creio que há sempre uma Grécia para todos os poetas.
2: Minha querida, você talvez tenha falado com mágoa. E uma injusta mágoa porque eu falei em partir. Mas que grande verdade! Sempre uma Grécia, sempre a liberdade chorando em alguma praia, grilhando os negros do Brasil, a França invadida pelas ordens do Bismarck, agrilhoada pelos porcinhos boçais. Você se lembra do meu O Livre América? Que você receitou no Teatro São João, na Bahia? Parecia que eu estava vendo.
1: Espere, eu me lembro. Machar, mas como? A Alemanha na tirania fedal. Levantando uma montanha em cada catedral. Em cada uma catedral. Não, nem templos feitos de ossos, nem gládios e carvas falsos. São degraus a progredir. Labrada, César, morrendo. Nem Progi lato tremendo. Quem sempre vence é o Provi.
2: Como se eu estivesse vendo a invasão da França. E até quando esta guerra? Até quando, meu Deus, sim, Eugênia? Entre cada poeta, sua amada, uma Grécia. Entre cada poeta, sua vocação. Entre cada poeta, seu verdadeiro papel na humanidade. Porque é impossível completar o impossível. Impossível! Ah! Bem-vindos à CIA. Está à nossa espera.
0: Ou teria Castro Alves ficado famoso? Lido e relido por gerações de brasileiros Porque morreu com a serenidade de um poeta Dizendo Azul, a imaginação popular se terá talvez impressionado Com o mérito do jovem poeta Que, aclamado por Machado de Assis e José de Alencar Que tinha os versos recitados através de todo o país Que levaram à cena o seu Gonzaga ou a Revolução de Minas Soubesse deixar o mundo resignado e calmo A tragédia começara durante uma caçada uma bala de sua própria espingarda o feriu no calcanhar. Veio a intervenção cirúrgica e, quando lhe amputaram o pé, ele disse ao desolado cirurgião.
2: Um pouco menos de matéria,
0: doutor. A tuberculose que o poeta sempre temera ia apertando seus círculos em torno da vítima. Ele voltou ao sertão com o um másculo apelos aos regaços da floresta americana... E uma tranquila preparação para a morte. Ainda iria cantar estranhas coisas. Ainda iria ver na selva como da onça os olhos felinos dizem rezas ao luar. Entretanto, se a fibra morta já não pudesse reviver a tanto alento. Queria apenas uma cruz tosca nos ermos de uma chapada. Uma cruz onde melhor o inverno chora. Melhor geme o vento e onde... E
2: Deus para o poeta o céu deserta, semeado de lágrima de prata.
0: Os regaços da floresta americana abriram-se maternalmente carinhosos, mas a alta corrente já fizera a sua destruidora passagem. E vamos encontrá-lo na Bahia, a 6 de julho de 1871, dia em que pediu para ser levado à janela, de onde poderia haver o infinito azul. Está em sua companhia Agnese morre. Seu último e platônico amor. Ela sempre usava o apelido de infância do poeta.
2: Você cada dia mais me encanta com a sua música.
1: Quer ouvir outra coisa agora, Cesseu? Por exemplo?
2: Sim. Fale-me da Itália. Você ainda é de me mostrar Sorrento? Sim, os partidários da mentopsicose. Não estão errados?
1: Naturalmente que iremos a Sorrento. Veneza, Florença, Roma. Ora que tola que eu sou. Lá esquecendo-se seu, boas notícias. No jornal da corte, o ministro Rio do Rio Branco continua a estudar questões de escravatura. Parece que vem, mesmo agora, a lei de que serão livres os filhos de mãe escrava.
2: Mas precisamos da abolição. Meu Deus. A política é mesmo a arte de evitar o inevitável, de atrasar o progresso inteligentemente, com altas e profundas razões.
1: O imperador está de acordo, Cícero, mas há tantas coisas até o trono.
2: Há esta vergonha na América. Um trono apoiado em lombos de preto e fazendo sombra para pachar de engenho. O que fazem os republicanos?
1: A propaganda prossegue forte. E o seu navio negreiro? Se as vozes da África, ó oh meu Deus, meu canto, aparecem em todos os jornais. Os seus poemas republicanos já são citados em todas as partes. Mas você está se fadigando, meu querido. Um médico aconselhou repouso.
2: Repouso, repouso. É cheio de batalhas o caminho de Canaã. Ninguém segue mais a estrela. E é tão simples o dia de Isaías, o dia da felicidade e justiça para todos. É apenas o começo, o um vácuo se voando de grande sombra. Só o começo. Andrada! Arranque esse pendão dos ares. Colombo! Feche a porta dos teus mares. Repouso, repouso, repouso. A febre está voltando, Cecil. É melhor chamar o um médico outra vez. Meu médico agora é o teu piano, Agnese, e o céu lá fora, eu estou bem, muito bem.
1: Não posso esquecer aquela linha da poetisa, francesa, a morte acaba de fechar os olhos mais lindos do mundo. Eles eram belos de uma forma tão luminosa, tão estranha, e que havia sempre uma visão no fundo deles, sempre, sempre lá. Como o céu no fundo dos lagos, às vezes eu penso que o um incidente de caça, a operação, tudo o que aconteceu, não teria pedido, podido levar-se seu. Ele antes partiu para deixar apenas o que havia no fundo dos seus olhos.
0: Sim, por toda a sua vida romântica, as paixões que despertou, os coléricos versos que escreveu, Castro Alves terá ficado quase lendário na imaginação dos moços do Brasil e suas profecias que seguiram rapidamente. Seu nome voltou e voltou. Voltou em setembro do mesmo ano em que faleceu.
2: A lei do ventre livre não será mais escravo os filhos da mãe de escrava.
0: Protestaram os fazendeiros, assustaram-se os ricaços, mas o povo cobriu de flores o conselheiro Paranhos e o ministro dos Estados Unidos, que estava ao seu lado, curvou-se e apanhou um punhado de pétalas.
2: Senhor ministro, que fazes?
1: Quero mandar algumas dessas flores a meu país, para mostrar como aqui se fez esta revolução que em minha terra custou tanto sangue, com flores.
2: Com flores e conversa, senhor ministro. Versos que ainda há de levar o país à abolição.
0: Sim, tinha razão o ministro. E depois da abolição, seus versos ainda inspiraram a jornada republicana. Por isso tudo, Castro Alves ficou como o poeta social do Brasil, o perscrutador do seu futuro. Sua glória talvez pudere ainda por causa desse passado que ele viu de antemão e por ter cumprido o seu dever na sua época. Ficou entre os grandes do seu tempo. Não, a juventude do Brasil nunca continuaria seguindo um espectro romântico, um poeta cujo verbo já tivesse morrido. Ela segue Castro Alves porque ele foi o visionário do combate da indispensável luta. Não foi o poeta dos escravos do Brasil, e sim o poeta de todos os escravos. Mais uma guerra acabou, mas outros combates ainda surgirão. Outras gerações terão de deixar na liça o ferro o guante e embocar a tuba lúgubre estridente, até que o verdadeiro sonho se realize, e entre o poeta e a sua verdadeira vocação, entre o contemplador e a verdade, entre o vidente e a imagem, não exista mais a sombra desgraçada de nenhuma Grécia em cuja praia exista uma virgem chorando.